0: Bienvenidos al episodio número 31. El humano es un animal, alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Bueno, quienes producen este espacio lleno, lleno de lo que ustedes quieran? Porque para algunos lleno de gloria, ¿verdad? Para otros lleno de porquería. Bueno, quienes Igual para pa una cosa y para la otra. Porque eh, cuando existe algo, algo existe para un lado y también existe para el otro. ¿Quiénes producen este espacio? Arroba Flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba José R. Guzmán. ¿Quién es esa gente? Esa gente soy yo. Y el Patreon, eh, mi Patreon, es el humano, es un animal. Pero es importante aclarar que no es un Patreon solo del podcast, sino que es un canal de contenido digital eh, donde salen, bueno, se, se publica una cantidad de contenido, no solo que tiene que ver con el podcast, también tiene que ver con el podcast, pero lo importante es que la mayoría no. O sea, es un canal de contenido digital exclusivo para el que invierta en él. Me gusta mucho, me gusta mucho. Este podcast se escucha por Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Patreon, Spotify, bueno, por todos los lugares, por todas las plataformas de vida y por a ver, por donde usted quiera, por donde usted quiera, yo no estoy borracho, yo, yo no estoy, pues si no he tomado, mamá, eh, eh, es importante que ustedes sepan que este podcast se, se transmite por todas las plataformas. Porque hay gente que le gusta escucharlo haciendo ejercicio, hay gente que le gusta escucharlo cocinando, otros comiendo y otros haciendo el amor. Mira, la humanidad se le han presentado una serie de, de digamos, de, de retos a lo largo de la historia, una serie de retos, eh, algunos, no, voy a, me, me voy a incluir porque, bueno, es, es evidente que yo soy parte de la humanidad, ¿no? Así haya gente que no quiera. Eh, pues bueno, es importante también, por, por eso te digo, es importante tomar en cuenta a todo el mundo y es parte de lo que se trata un régimen democrático. Pido un aplauso. Muy bien. La humanidad, incluyéndome, eh, bueno, hemos tenido batallas... Eh, y y, y algunas, la mayoría de las batallas de la humanidad yo ni siquiera había nacido. Una de esas batallas fue, por ejemplo, eh, la batalla en contra de las bacterias. Eh, en, en una época no existían los antibióticos. O sea, si te daba una infección y tu cuerpo no podía contra la bacteria, tú sencillamente te morías. O si era en un, un miembro, o sea, un brazo o una pierna, se te gangrenaba, te la tenían que amputar, etc. Si hiciera si en el miembro, bueno, se te gangrenaba y te lo tenían que amputar. Cosa que es terrible. Cosa que es terrible. Pero el humano logra, eh, de tanto experimentar y, y, y de tanto intento y de tanta disciplina y de tanta constancia, el humano logra conseguir, la, básicamente, el antibiótico, que es, para llamarlo de otra forma, un veneno para bacterias. O sea, el antibiótico es una cosa que mata bacterias. Y hay antibióticos dependiendo del tipo de bacterias, porque no todas las bacterias son, eh, digamos, les afectan los mismos antibióticos. Pero, ¿cuál es la historia del antibiótico? Que esto es algo que lo aprendí yo cuando estudié ontología. Obviamente, eh, en, este, en esta historia que yo voy a... A contar, busca una música como de, así como del, del siglo XVIII, música del siglo XVIII, de, o, o, sí, del siglo XVIII del siglo XIX, del siglo XIX, porque en el siglo XVIII no, fue en el siglo XIX. Eh, en Londres, imagínate tú, estaba un científico que se llamaba Alexander Fleming. Alexander Fleming se la pasaba viendo en un microscopio, igual que José Gregorio Hernández, más o menos más o menos por la misma época. Como les digo, esta es una historia que yo aprendí hace mucho tiempo, que tengo tiempo que no la leo, y que va a haber datos que ustedes van a tener que googlear para rellenar, pero, a grosso modo, la historia es así. ¿no? Alexander Fleming, eh, al igual que José Gregorio Hernández, que le metía a la microbiología, que es una cosa que la gente no sabe, José Gregorio Hernández curaba pacientes, obviamente atendía la, la, la parte clínica, pero José Gregorio Hernández le fascinaba la microbiología y eh, bueno, mandó a comprar unos microscopios y unas cosas que se las trajeron de Alemania y digo que se las trajeron como si yo estuviese en Venezuela, pero le llegaron a Venezuela y ese hombre sin Amazon y sin nada, José Gregorio Hernández viendo bacterias, viendo todo chiquitico allí, bueno, eso es otra historia. Por otro lado, en Londres, estaba Alexander Fleming. Alexander Fleming estaba justamente estudiando, eh, bueno, las bacterias, cómo, cómo funcionaban, cómo se reproducían y cómo matarlas, porque era importante matarlas a las bacterias. Es importante, siempre ha sido importante porque son unos bichitos chiquiticos que, bueno, ya ustedes saben, se te meten y te comen por dentro y, y se reproducen. Y hacen orgías dentro de tu cuerpo, que es, que es lo, más, lo más asqueroso y que va en contra de cualquier religión. Esos pequeños seres hacen orgías dentro de tu cuerpo y se reproducen como locos. De igual manera, supongamos que no haya una macho hembra, ella misma se hace el amor a sí misma y se pica en dos, mitosis y meiosis. Bueno. Miles de datos, ¿no? Se pueden dar acá. Pero Alexander Fleming, él tenía una cápsula de Petri. Muchos de ustedes ahorita, si alguien está en el carro, no vaya a chocar tratando de acordarse lo que es una cápsula de Petri. Si usted se recuerda, el laboratorio de química del colegio, la cápsula de Petri es, imagínense, el fondito de un vaso. Un vaso cortado, solo el fondito, que es un, una, digamos, un recipiente bajitico, ¿no? A ese recipiente en el fondito se le coloca una gelatina. Esa gelatina puede ser, eh, eh, por ejemplo, con, con glucosa o con sangre o con diferentes sustratos para que diferentes bacterias vayan allí. Alexander Fleming tenía una cápsula de Petri con su gelatina. No sé qué gelatina tenía, si era de sangre o si era de qué. Eh, y él estaba haciendo una, unas cosas. Y él tuvo que hacer un viaje rápido, pero un hombre muy importante y tenía una agenda se fue y se le olvidaron oh. las cápsulas de Petri abiertas en el laboratorio súbemele ahí porque este, esta es la parte bella esta es la parte bella Esta es la parte bella. fíjate como, como la música me va acompañando súbemele dos la música ajá cuando llega Fleming a su apartamento justamente aunque parezca mentira esto es un dato real de los que me acuerdo llegó en Uber Fleming lo deja el Uber. ¡Chao, Fleming! Y Fleming sube para su casa. Y cuando ve, estaba la cápsula de Petri llena como de moho. ¿No? Unas partes. Había entrado un moho por la ventana, una humedad, un pan. Se le había, bueno, se, se, se le llenó de moho. Con una brisa, una cosa, saltó el moho. Una cosa milagrosa, ¿no? Porque Para que tú veas que esto no fue que él mezcló es que una brisa entró y una serie de casualidades para que el moho cayera en la cápsula de Petri. Cuando Fleming llega de su viaje de trabajo y de estudio, resulta que alrededor de donde había caído el moho había un halo de, de limpieza. o sea, Es decir, está toda la cápsula de Petri ya colonizada por las bacterias y donde cayó el moho se abre un circulito donde no hay bacterias. Y este hombre, en vez de, bueno, rápidamente, oye, oh, se me dañó esto, se me contaminó, se me olvidó, lo voy a votar El hombre dijo, pero espérate, se me prendió la bombilla. Esto, esto, esto mató a la bacteria. Y así fue, súbemele, uno más, uno más, uno más. Fleming, con su cápsula de Petri en la mano, le dice a la humanidad, bueno, él estaba en su casa, no le hice la humanidad, no había ni para tuitear. Si sí, Fleming, arroba Alex Fleming. ¡Coño, descubrí la penicilina! Bueno, trendy topic. No, señor. Nada, él solito en su casa, en una locura, emocionadísimo, busca un poco de cápsulas de Petri y agarra y pone otras gelatinas de glucosa, de sangre, de todo y le ponemos y le ponemos y le ponemos y todas mueren, y todas mueren, y todas mueren. Señores, nace la penicilina y se salvan millones de vidas, siglos de estudio, bueno, representados casi, que en un accidente o en una casualidad de laboratorio, y que un pedazo de pan, que un mo que, 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 que es eso. Pero que, 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 que maravilla quítame esa música infernal uno no se puede estar emocionando tanto porque eh, bueno, porque uno de repente le puede dar un infarto, le puede dar una cosa mira, eh, fíjate que por un lado está el invento de la penicilina bueno, fue por accidente ya yo lo he dicho, hay muchas cosas que se han inventado por accidente y me encanta echar esta historia yo soy repetitivo y fastidioso yo soy repetitivo para varias cosas para que la gente que está viendo esto me vaya conociendo yo, por ejemplo, me compro una computadora. Si esa computadora, a mí me gusta, cuando ya no sirve más, yo me compro otra igual. Y cuando esa ya no sirve más, yo me compro otra igual hasta que la descontinúan y ya yo no puedo comprar, porque a mí me gusta comprar varias cosas de lo mismo. O sea, por eso a mí me encanta comer arroz. Porque es varias cosas, unas cositas chiquiticas, millones. Y yo tengo varias y me las como. Tengo varias computadoras igualitas todas. Tengo eh, eh, los zapatos, todos están Smith. O sea, igualito, eh, de diferentes colores, pero igualito. Si yo tengo un, un, un backpack, Jansport, me gustó. Espérate, que cuando se rompa lo voy a botar. Estás locoso y compro otro igualito. Entonces yo tengo varios, todo varios. Hay que, pues no vaya a ser. Hay cosas que no, no vas a tener dos lavadoras, dos neveras. Pero eso es porque no me caben, porque yo soy obsesivo y acumulador de objetos. Me gusta tener cosas igualitas. No sé por qué estaba eh, eh, echando este cuento, no tengo ni idea, pero bueno, ya me conocieron y realmente este era, este era el gran setup, o sea, esta era la gran presentación de algo que iba a terminar como un chiste, que bueno, fue totalmente fallido. Qué triste. Pero, les puedo hablar sin ningún tipo de problema. Sobre una encuesta, que en este caso la tengo en el celular y no la tengo en la agenda. Aquí está. A mí me encanta, como ya ustedes saben, hacer encuestas en Twitter. Eh, siempre lo digo porque es importantísimo dejarlo claro que son encuestas anónimas y son encuestas inquebrantables. O sea, yo no puedo... Primero, yo no puedo votar en mi propia encuesta. Y segundo, yo no puedo manipular los resultados. O sea, una encuesta de Twitter, a mi juicio, dice mucho más que una encuesta eh, que haga cualquier agencia o cualquier encuestadora, porque esas encuestas están manipuladas por los humanos y ya por ahí pudiese haber errores o pudiese... Eh, bueno, pudiese haber intereses o, o manos peludas que modifiquen, pero en este caso, esto es una computadora que adiós, chau, chau. Que ni Trump ha podido cerrar Twitter, ya estuvo. Esta encuesta dice así: esto tiene que ver con lo sexy o no que tú te sientes en diferentes situaciones. A ver, ¿usted se siente sexy cuando? Opción A, baila borracho. Es importante porque uno cuando baila borracho se siente sexy. Yo no tomo, pero he estado borracho infinidad de veces en mi vida en alguna época cuando tenía como 18 años y recuerdo sabrocearme rascado, lo que llaman la bailadita de prendido. Uno se sabrocea. Ok, ok, ok. Opción B, usted se siente sexy cuando... Le sonríen. Vas por la calle allí. Eh, una chica o un chico o un chique. Chin. Y te hace la sonrisita. Te pica el ojo. Ahí está. Ok. Usted se siente sexy cuando. Opción C. Lo celan. Mm, bueno. Yo, yo no me sentiría sexy cuando me celan. Más bien, qué fastidio. Porque siempre los Bueno, si es una celadita, tú sabes. Pero si es un, un trajín y un trabón y allá y para acá, que no. No me gusta. ¿Usted se siente sexy cuando? Opción D. Se afeita el pubis. Oh. Uh -huh. Cuando se afeita el pubis. Ok. Yo no soy de afeitarme el pubis para que ustedes también me conozcan. Eh, Silvia Patricia, sí. Se afeita el pulso. La he visto. La he visto. Yo no, yo corte militar. Porque el afeitado me parece que no va conmigo. A mí me gusta tener un mínimo requerido de pelo para yo sentirme hombre como se debe. Me gusta el pelo, porque para algo el pelo está. Además... El pelo en el pecho, en el hombre, en todas las especies, pues demuestra virilidad, demuestra masculinidad y, bueno, son cosas importantes porque así ahorita haya, bueno, se diga lo que se diga, eh, digamos, tenemos como una, un reconocimiento instintivo de lo, que, de lo que son los otros humanos y cuando tú ves un tipo bien peludo, te puede gustar o no te puede gustar, pero tú dices, oye, fértil debe ser. Uno piensa eso. Uno, piensa, uno ve a una mujer de caderas anchas y tú dices, no dices, oye, tiene caderas anchas para tener un bebé, pero dices, me gusta. No sabes por qué, pero te gusta. Y eso es porque, bueno, hay, hay, digamos, hay una memoria selectiva en donde te parece atractivo lo que para los cánones biológicos es lo más sano, ¿no? Cad cad caderas anchas. Dientes blancos, lo blanco el ojo que sea blanquito, que no esté amarillo. este, Bueno, que, que se vea la gente como es. ¿no? Ahora, ahora, afeitarse el pubis ¿Te hace sentir sexy? ¿No te hace sentir sexy? Es importante saberlo. ¿Cuáles son los resultados de esta encuesta? ¿Ok? Lo voy a decir. Son increíbles. Ponme una música, un piano, como un piano contundente, porque me gusta, a mí me gusta ambientar, a mí me gusta ambientar para que la gente que está oyendo esto, que de repente está haciendo ejercicio, que o que está haciendo lo que se le dé la gana, contrabando, o algo ilegal, un aplauso para la gente que en este momento que está escuchando Lo Humano es un ilegal, se puede llamar también. ¿Usted se siente sexy cuando? Opción A. Bailando borracho, opción B, le sonríen, opción C, lo celan, opción D, se afeita el pubis. le dos. Bailando borracho es la opción A, pero obtuvo 23%. No es la ganadora. Usted se siente sexy cuando lo celan, obtuvo 10%. Es la que menos obtuvo. Usted se siente sexy cuando le sonríen, es la ganadora con un 37%. Y usted se siente sexy cuando se afeita el pubis, Obtuvo un 30% quedando de segunda Yo apostaba a que la gente iba a votar Porque se siente sexy cuando se afeita el pubis Yo no soy, yo corte militar Pero sí me siento sexy cuando Cuando rebajo los pelos Suena horrible, suena horrible, sí suena ¿Suena feo? Sí suena ¿Es verdad? Es verdad ¿La verdad suena feo a veces? Suena ¿Molesta? Me Molesta, molesta. ¿Te quieres arrancar los pelos? Te quieres arrancar los pelos Pero justamente Con el tema de los pelos Venimos ya En la segunda parte Del de humano es un animal Muchas gracias por estar aquí Y en este momento Antes de irnos Cierra los ojos Haremos Ciérralos Ciérralos Confía Confía en mí Respiremos una vez profundo. Eres huevón, como yo va a eso. Chao, ya venimos. ¡Señores! Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 31 del humano es un animal. Alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad. ¡Wippelash! ¿Quién es Whiplash? La gente de Whiplash Agency. ¿Quiénes son esos? Bueno, eso, esa es la gente que te va a diseñar a ti tu página web. Mira, que resulta que con el tema de la pandemia yo tengo que migrar mi negocio al, 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 al online. Te preocupes, la gente de Whiplash te diseña tu página web. Cuando te la entregan, tú dices, mi herda, marico! ¿Qué bolas esta página web? No podía creer que existieran estos carajos tan arrechos en la puta vida. Entonces, en ese momento, cuando tú escuchas ese poco de groserías, tú dices, ¡whiplash! La excelencia hecha vulgaridad. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, sin robar a nadie y que el sol te irradie este 16 de agosto. Entradas en ticketplay.com o en mi video de Instagram. Ustedes me preguntarán, y que bueno, pero ¿qué tendrá de especial sin robar a nadie con respecto a otros stand-up comedy? Bueno, muchas A ver. Este, ¿Qué quieres que te diga? O sea, muchísimas cosas. O sea, como por ejemplo, es un stand-up comedy escrito en un 70% desde la cárcel, que, por favor, les, yo les juro que ustedes, bueno, hay muy poca probabilidad que ustedes eh, vean un stand-up comedy y un comediante que lo escribió desde la cárcel. No es el único stand-up que se ha escrito desde la cárcel. Hay otros comediantes. Eh, de hecho, hay planes de reinserción social a través del stand-up comedy en cárcel en España, por lo que eh, hay otros comediantes que eh, presos que se han vuelto comediantes dentro de la cárcel y han escrito sus rutinas, por eso no puedo decir que creo que es la única rutina que se ha escrito dentro de la cárcel, no lo sé pero de los comediantes que yo conozco y de los que yo veo americanos o de cualquier país les digo, yo soy el único que he escrito una rutina desde la cárcel. Acá se va a hablar todo lo que fue mi experiencia carcelaria, se va a contar todo, 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 y se va a hacer énfasis justamente en lo peor, pero en clave de humor, porque, bueno, algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo puedes hacer humor de algo así? Eso no es burla, no, porque burla es burla y humor es humor, y son distintos, y justamente ese es mi trabajo, poner lo peor en clave de humor y demostrar que de todo se puede hacer chiste y que no todo es una ofensa. Así que los espero este 16. Es mi... O sea, estoy tan orgulloso de ese stand-up porque va más allá de todo lo que puede generar un stand-up de risa, de llanto, de lo que sea. Se los recomiendo. no 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 suelo hacer énfasis tanto en cosas mías porque siento que es como que vayan a lo mío, vayan a lo mío, pero es que realmente esto está bueno y quiero que lo vean. Eping. Y que no suelo hacer tanto énfasis, hablé siete horas de decirlo a nadie, pero bueno. Eh, fue así. Eh, con todo este tema del confinamiento y del home, 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 home office, bueno, todo el mundo ha migrado al plano web. Eh, hay shows por Zoom, hay por, por Vimeo, por YouTube, hay live, eh, hay, hay todo. Y siempre uno, por ejemplo, con el tema religioso, uno asume que la religión está como mezclada, o como, mezclada no, como ligada con cosas del pasado. O sea, siempre la manera en la que redactan lo, los curas, los rabinos cuando hablan, son maneras un poco serias, un poco antiguas. Este, un, oye, echo una tembladita, echo una tembladita, hecho una tembladita. Ok, ok, no importa, no pasa nada, así es México. Pero la manera en la que los líderes religiosos hablan termina siendo una manera un poco anticuada, sobre todo porque son personas mayores. Pero, como el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, pues las religiones también se han tenido que ir adaptando al tema web. Y ahorita acabamos de descubrir que hay una misa en live en Twitter. Por favor, la podemos poner. Esto está pasando ahorita. Esto no es una misa grabada de YouTube. Esto está pasando en este momento. No sé por qué momento exactamente irá a, ir a la misa. Ráiganmelo. Mandó a la
1: gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, Está leyendo la palabra. Mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio, y los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos y se saciaron, y recogieron doce cestos llenos de sobras, comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres
0: y niños. Mira, Jesús no puede hacer un pasticho. Del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, 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 mira. Cuidado, va, va, se cayó. Solo que el cura está preparando como los platicos.
1: Ven, Espíritu Santo, llena nuestro corazón. Enciende en cada uno de nosotros el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Santo, Señor.
0: Mira, se le cayó el internet, vale. Fíjate que, para que tú veas que, que, que Dios no tiene poder sobre el internet, porque si Dios tuviese poder sobre el internet, él le mantuviera el internet a este cura, que está haciendo además un trabajo excelente. Pero yo, y siempre lo he dicho, ni la magia blanca, ni la magia negra, ni la mejor religión o la peor religión, nada eh, espiritual eh, entra en lo digamos en, en, en lo cibernético en el cibermundo o sea tú nunca vas a ver oye yo estaba viendo un video en YouTube y se me pareció un ánima bendita en el video dentro de la computadora son dos mundos que se repelen son dos mundos muy distintos ¿dónde está el cura? el cura cayó porque además este cura no sabe y que, que Leaf Session, no, padre, le dio a Leaf Session, le dio a la esquina, Left Corner, el padre, no, pum, se salió, ¿vale? Y, y, y entonces van los monaguillos que, ¿tú qué sabes de Twitter? Vestidos de blanco, acomodarle esto al padre. Bueno, mientras que este padre acomoda porque me interesa seguir oyendo la misa porque, eh, bueno, hoy es domingo, que es el día que se está grabando este programa y se está haciendo la misa en vivo. Todo lo que pasa aquí pasa en vivo y, eh, bueno, es una realidad. Veníamos hablando en el primer corte del, del episodio número 31 de lo humano a un animal, que es este. Veníamos hablando de, de una encuesta en donde se preguntaba qué tan sexy, eh, bueno, te sientes en, en base a ciertas situaciones y una de las opciones era cuando te afeitas el pubis, ¿no? Y fíjate que... que el, el humano le confía mucho al pelo de cuán sexy se puede sentir o no. No solo el pelo del puy, ¿no? Digo, eh, el, el, el corte de pelo, las mujeres gastan no solo dinero, porque el dinero al final se recupera y, bueno, es una inversión porque ellas se sienten muy lindas, pero en la cantidad de tiempo que gastan las mujeres en pelo. Mira, que si el sábado es para puro pelo, que el sábado es para las mechas, que eso es que no, que tengo que llegar a las 4 de la mañana, para que entonces como que espérate, pero, pero, pero bueno, ¿qué es lo que te van a hacer? Te van a, pero te van a hacer un, un tratamiento médico que tienes esa urgencia, no, me van a pintar el pelo de amarillo. Bueno. Y llega, mi mamá se iba, 4 de la mañana, un sábado, y llegaba. El mismo sábado a las once y media de la noche, eso sí, bella, pero con unas ojeras que la habían rauñado que le hicieron la depilación. Bueno, ayer justamente estaba hablando con, con mi amiga Romina Palmizano, que en el último episodio, ex Miss y, y, y cantante y, y modelo, y en el último episodio hablamos sobre, sobre su experiencia en el Miss. Justamente ayer se depiló el, el pubis, la vagina, y ella, de una manera, eh, para que tú veas que, que la belleza, ser bello no quita lo vulgar, ¿no? O ser bella no quita lo vulgar, o ser belle. Ella me ha dicho, me acabo de depilar. Yo le digo, pero bueno, vente para conversar. Y me dice, no puedo, no puedo. Yo le digo, ¿por qué no puedes? Porque me duele la cuca. Yo dije, bicho, ¿y cómo pasó eso? ¿Por qué esa señora está herida? Me dice, no, porque me han depilado y con un láser, no con cera, sino con un láser eh, que, te, que te, bueno, que te quema y que te echa como la guerra de las galaxias, pero en la vagina, pero no hacia el lado del placer, sino hacia el lado del dolor. Oye, el retorno de la cera se va a llamar el, el próximo episodio. Entonces... ¿Qué pasa con el pelo? El pelo es una batalla que el humano no ha podido ganar bajo ningún concepto, porque el pelo, ojo, ya también lo conté en la primera parte, el humano ganó la batalla del antibiótico, consiguió el antibiótico, ma ha matado bacterias, ahorita las bacterias son súper resistentes, pero esa es otra historia. Eh, el humano eh, resulta que no volaba y, y, y los hermanos Wright, bueno, inventan el avión en 1903 y para que tú veas que yo me acuerdo de unas cosas y unos datos. Eh, eh, exacto, sí, inventan el avión en 1903 y hacen un vuelo de 12 segundos que fue equivalente a 36 metros. Fíjate que siempre que, siempre que, que recuerdo esto, me impacta que el primer vuelo fue de apenas 36 metros y 12 segundos y fue apenas... En 1903. O sea, de 1903 al 2003 hay 100 años. Del 2003 al 2013 hay 110 años. Y eh, 110, oye, me está costando, 110. Y del 13 al 20 hay 7. Entonces hay 117 años desde que se inventó la aviación, tomando en cuenta que el primer vuelo fue de 12 segundos y 36 metros y 117 años después, que puede sonar mucho, pero realmente no es tanto en la historia de la humanidad, es, es poco, bueno, Elon Musk para un cohete, él con sus con su churupo, con su dinero, lo para duro y lo lanza para arriba, bueno, y por otro lado, entonces es que sí. Si, Mataron un policía, mató un, un señor. Oye, pero bueno, el mundo, en vez de estar concentrado en las cosas que se tiene que concentrar, no está concentrado en nada. Ya venimos. Esto fue. Ah, no, esto es. Aquí está. El cura, el cura volvió. El cura volvió. El cura volvió. El cura volvió. Esto a mí me interesa. El Señor
1: está contigo y te acompaña. Solamente, mira míralo tú a Él y reconoce cuál es tu verdadera necesidad. Porque podemos tener los ojos puestos, fijos en otras cosas, pero realmente lo que yo estoy necesitando, lo que yo quiero, es mi paz interior, mi sanación interior, mi sanación física, mi reconciliación de mi hogar, la salud de mi hijo. No, oh, mi chico, de mi lánzate pano, una paja. La restauración de mi matrimonio. En fin, todas las
0: Páramelo ahí, páramelo ahí. El señor... Yo hice un chiste vulgar, eso no le pare, pero él dice: la sanación de mi hijo, la restauración de mi matrimonio. Esto, yo, yo soy católico, pero yo esto lo critico y que me vengan, pero es que, o sea, no tiene sentido que los curas hablen sobre el matrimonio y aconsejen sobre el matrimonio y quieran explicarle a la gente que se está recién casando en ese momento lo que es el matrimonio y lo difícil que es cuando los curas nunca se han casado. Que es esa locura, no joda, mira, un cura, tú lo, mira, los curas no saben, huevón, o sea, no tienen idea de lo que es un matrimonio y de lo que es la convivencia, porque no me venga a decir que convivir con Dios es más odio que convivir con una pareja, sea hombre o sea mujer, joda, Dios no, Dios está tranquilo y tú le rezas y él, ve si te para o no te para, dependiendo, ¿no? o te da las lecciones según lo que tú creas. Pero la pareja un día se despierta, eh, bueno, timbrada y, y, y tú sientes el ambiente pesado y pesado. Y tú, ¿Qué pasa? ¿Pero por qué estás, estás brava? Bueno, porque hiciste esto. Porque ¿Sabes qué hiciste? Que dejaste dos conchas de cambur en la, dentro de mis sandalias. <risa> bueno, son las cosas que hace uno como un hombre descuidado, que de repente... Hace una cosa que no son buenas, pero perdóname, vale. Entonces, pero tú tienes que hacer un acto, pedir un perdón. O sea, pasa, cambio tu idea: unos cambures, te los dejas entre las nalgas y yo te juro que Dios eso ni le importa, nada va a pasar. Entonces, por favor, señores, curas y tengo amigos curas, tengo amigos curas, no vuelvan a hablar del matrimonio porque es una vaina que ustedes no tienen ni idea. O sea, eso es como que ustedes me vengan a dar una clase de sexualidad. ¿Cómo coño un cura va a dar una clase de sexualidad si el cura no puede tener sexo? Es absurdo. ¿Cómo coño el cura va a hablar de matrimonio si el cura no se puede casar? ¿Qué va a saber un cura de vivir en pareja? Si lo que vive es una vaina un, con un poco de, de, de otros cura, pero eso es otro tipo de convivencia. Eso es como, no jodas, viví con unos amigos y, y es más, los curas de mi colegio, bueno, que los amo, bebían, jugaban dominó, españoles todos, cada uno su cuarto, y en una casa grande, cada uno su cuarto. Pero pero eso es distinto a vivir casado. Ahí el único que vivía casado era el jardinero del colegio y se divorció. <risa> bueno, un poco de reflexión. Para que ya basta, eso es parte, eh, 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 yo creo que de los errores del catolicismo, que... Tss, bueno, y los curas lo han cometido por siglos Hablando de unas cosas que no tienen ni idea Así que los quiero mucho Y ya no venimos más Sino que nos vemos en el próximo episodio ¿Sí? A la tercera parte, pero que va para Patreon Ah, ustedes ya van a ver es hasta aquí Pero inviertan, porque se lo juro Que está, mira, como un pasticho Ponme el cura para ver qué más habla
1: y cordiosamente, para que tú nos llenes Señor para que tú Padre amado nos concedas lo que tanto necesitamos
0: y que eso
1: órale con fe
0: órale con Padre órale con
1: fe pídele con mucha fe en este momento y verás como el Señor multiplica esos panes, esos peces en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo. Hoy, Señor, te entrego a todas estas personas ¿Cómo? que están aquí escuchando, celebrando la Eucaristía. Tú sabes y conoces sus caminos, Pasa tu mano sanadora, Padre amado. Páralo. Sobre los niños. Sobre los niños. Lo iba a decir. Sobre los adultos, sobre las personas que están padeciendo. Páralo. En
0: Pasa tu mano, Padre amado, sobre los niños. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta nos vemos bueno, hasta cuando wow.